0: Comienza El Dios de Cada Día. Hoy desde la diócesis de Alcalá de Henares, con el padre Diego Canales.
1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Les saluda el padre Diego Canales desde la parroquia de Santa María la Mayor en Alcalá de Henares. En este día 26 de abril la Iglesia celebra la fiesta de San Isidoro de Sevilla. Es un día muy bonito porque este gran santo, más allá de todos sus escritos por los que mereció ser declarado doctor de la Iglesia también tiene como otra enseñanza más oculta, más callada, pero creo que igual de importante. Y es la familia que tuvo. Y es que Isidoro era el menor de cuatro hermanos. Sus dos hermanos, Leandro y Fulgencio, también fueron santos. Su hermana, Santa Florentina, fue abadesa de, San... de varios conventos. Y es que creo que la gran enseñanza de San Isidoro, o la primera enseñanza de San Isidoro y de su familia es que la santidad se comparte y se fortalece cuando los lazos familiares son santos. Su hermano Leandro era mucho mayor que él y se encargó de su educación, porque quedaron huérfanos siendo todavía Isidoro un niño. Parece ser que San Leandro era muy severo, porque cuenta una leyenda que, siendo Isidoro muy niño, huyó de su casa para escapar de la severidad de su propio hermano, y luego volvió por voluntad propia y lleno de buenos propósitos. Aún así, Leandro lo encerró para impedir que se escapase de nuevo y probablemente lo enviaría a un monasterio para que siguiera estudiando. De alguna manera, eh, hoy me gustaría eh, reflexionar con vosotros sobre estas familias santas, porque no es poco frecuente que cuando aparece un santo, también en la misma, en la misma familia o en el mismo matrimonio haya más santos. Hoy me gustaría compartir con vosotros, a raíz de esta figura de San Isidoro de Sevilla y de su familia, de esta familia preciosa que consagrada a Dios pues fue un faro de luz eh, en la España del siglo VI, también creo que podemos aprender mucho nosotros. También a raíz de este gran santo de Isidoro de Sevilla, eh, cuenta la venerable tradición que cuando sus restos fueron llevados desde Sevilla hasta León, eh, al pasar por Madrid, la madre de otro gran santo eh, estaba dando a luz y se encomendó a San Isidoro de Sevilla, cuyos restos estaban pasando por la capital en ese momento para que el parto fuera bien. Y fue bien, gracias a Dios. En agradecimiento le pusieron el nombre de San Isidoro, lo que pasa que fue cambiando y se quedó en San Isidro, San Isidro Labrador. También este gran santo eh, tiene una familia de santos, porque su esposa Santa María la Cabeza y su hijo Sanillán, pues son unos ejemplos grandes de santidad también. Además, este año podemos decir con gran alegría que estamos en el año jubilar de San Isidro, Todavía estamos a tiempo de ganar el jubileo porque, si Dios quiere, se clausurará el 15 de mayo del 2023. El 15 de mayo es la fiesta de San Isidro Labrador. Todas las personas pues, que vivan en Madrid o cerca y quieran pasar pues a venerar sus restos, ¿eh? las reliquias de San Isidro Labrador que se custodian en la colegiata de San Isidro, pues eh, será una ocasión preciosa también pues, para pedirle al Señor por intercesión de San Isidro, de Santa María de la Cabeza, de San Illán, su hijo, que, que nos ayude a tener familias santas, a tener familias cristianas, porque al final la santidad se pega, todo lo bueno se pega, eh, gracias a Dios, la santidad también. La santidad no se vive de una forma aislada, sino que la vivimos los unos aprendiendo de los otros. Cuando yo pienso en la vida de estos santos, no me puedo imaginar que fueran santos de puertas para afuera, y es que lo que más cuesta siempre en la vida de todos es ser santos de puertas para adentro. Pero al final es lo que Jesús nos pide. Jesús nos pide que vivamos santamente, no solamente con las amistades que vemos de vez en cuando y con las que es muy fácil pues ser amable, ser generoso, perdonar, porque al final bueno pues las vemos de vez en cuando. Donde el Señor nos pide que seamos santos y donde más nos cuesta es eh, pues de puertas para adentro, ¿verdad?, pues eh, con la familia cercana, con los amigos que tenemos trato más a diario, con, con los compañeros de trabajo o de estudio, ahí nos cuesta más, ahí ya nos cuesta más, porque al final pues eh, les vemos todos los días, estamos acostumbrados y las alegrías son más grandes, pero las penas también. Y cuando yo pienso en estos santos o en cualquier otro santo y sobre todo en estos que, que tienen tantas, eh, pues tanta bendición y tantos familiares santos, yo me me quiero imaginar cómo sería su vida, ¿verdad? Cómo sería esa vida de santidad que ellos vivirían eh, pues, en sus familias. Creo que tenemos que pedirle al Señor este gran regalo. Que nos dé familias santas, que nos dé familias que, que den santos, que den frutos de santidad. No solamente que uno viva la santidad él solo y que le diga al Señor, mira, hazme santo a mí solo. Al resto no pasa nada porque se condenen, pero yo... Eh, que sea santo. No, hombre, tampoco creo que sea eso, ¿verdad? Hay que pedirle al Señor, Señor, haz santa a mi familia. Ayuda, pues, a mis padres, a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, a mis hermanos, a mis cuñados, a mis nietos. Ayúdalos a vivir en un camino de santidad. Conviérteles el corazón, tócales el corazón, eh, ilumina tu rostro sobre ellos para que te conozcan, para que te amen y para que te sigan. La salvación de uno no está separada de la salvación de los demás. Hay una imagen muy bonita que seguro que habéis escuchado en algún momento y es que nos salvamos en racimo, como las uvas. Si uno tira de una uva, ¿verdad?, tira del racimo entero. Pues así la salvación es un poco parecida. Nosotros no nos salvamos eh, separados del resto, sino que nos salvamos con los demás. Porque la Iglesia es comunión. Si hay algo propio del don de la Pascua, del regalo grande de la Pascua, es este. No sé si os habéis fijado pero Jesús resucitado siempre o se aparece a los discípulos reunidos o si se aparece a uno de ellos a solas es para decirle que vaya a juntar a todos. Por ejemplo, la primera aparición a la Magdalena, ¿verdad? Vete a mis hermanos y diles que vayan, pero que vayan juntos a Galilea, que allí me verán. Es decir, eh, Jesús resucitado incide mucho en el don de la unidad. Que por otra parte será lo, un, lo último casi que pida, ¿verdad? Cuando, cuando en la oración sacerdotal, el jueves santo, en la oración de Getsemaní, pues le pida al Padre que sean uno. Como nosotros, como tú y yo, Padre, somos uno. Pues la salvación, la santidad, es vivir en esta unidad, en esta comunión. Y si nosotros queremos tomarnos en serio la santidad, tendremos que tomarnos muy en serio la comunión. También nos ayuda, pues, a comprender esto, ¿no? La santidad se derrama, se desborda y se vive siempre, como la alegría, ¿no? La alegría, como la risa, es contagiosa. Cuando uno empieza a reírse, pues, inmediatamente el resto también se sonríe. e Incluso también, pues, nos echamos unas risas. Porque lo bueno siempre se difunde. Lo bueno siempre, siempre da para más. Eh, estos grandes santos, San Isidro, San Isidoro, pues, nos ayudan a comprender esto, ¿verdad? Que que la santidad siempre es eh, siempre se difunde en la familia. Otro ejemplo muy precioso también eh, del, de, la, de la santidad familiar nos lo da Santa Teresita del Niño Jesús. Eh, me he enterado hace muy poquito que su hermana Leonia, que es una hermana que, que fue monja de, de la visitación, pues eh, también está en proceso de beatificación. Y sus padres, los padres de esa Teresita, el matrimonio de Luis Martín y Celia Guerín, eh, también están canonizados por, por el Santo Padre, que fueron canonizados en 2008, el 19 de octubre del 2008. Y es una alegría ver también pues, que hay matrimonios santos, que, que estos ejemplos de vida cristiana pues se han difundido a la familia. Eh, la familia es el lugar donde uno eh, empieza a vivir y aprende, aprende cómo ser persona y también cómo ser santo. Es muy bonito comprender, por lo tanto, que, que estas personas, que estos santos, que estos grandes santos, vivieron ya la santidad desde muy pequeñitos en su familia. Y Benedicto XVI, cuando hablaba del matrimonio de Luis Martín y Celia Guerín, también ponía otro ejemplo de matrimonio santo. Por ahora, creo que son los dos únicos matrimonios que han llegado conjuntamente pues a la, a la gloria de los altares, a la beatificación. Y es que en 2001, en octubre del 2001 fueron beatificados Luigi y María Beltrame, que eh, pues fueron, fue un matrimonio también precioso en el, que, en el que ellos vivieron la santidad de forma conjunta. María, la esposa, había sido enfermera voluntaria en Etiopía y en la Segunda Guerra Mundial, durante la cual acogieron en su casa también a familias de refugiados. Y en la posguerra, tras la Guerra Mundial, organizaron grupos de scouts católicos entre los huérfanos y niños de la calle. Ella era maestra y él llegó a ser pues un puesto de funcionario muy alto en el estado italiano y tuvieron cuatro hijos, una monja, dos sacerdotes y una madre de familia. Eh, los cuatro pudieron acudir eh, ya pues con muchos años a la beatificación de sus padres y contaban ellos entre mamá y papá, se dio como una especie de carrera por crecer espiritualmente, dijo uno de sus hijos, el padre trapense Paulino, que también pues, pudo concelebrar en la misa de beatificación de sus padres junto con su hermano Tarsicio, que es sacerdote diocesano. Estos eh, matrimonios, tanto Celia y Luis como Luigi y María, nos ayudan a entender que al cielo no se va solo, que al cielo uno tiene que acompañar y ser acompañado. Le vamos a pedir hoy especialmente al Señor, yo os invito a que le pidáis siempre, pero hoy de una forma especial, que nos ayude a vivir en familias santas, que nos ayude a, a trabajar siempre por la santidad de la familia. En este ratito que vamos a dejar con esta preciosa canción, vamos a aprovechar y vamos a pedirle al Señor este gran regalo. Danos Señor familias santas. Estamos muy acostumbrados a pedir que nos dé sacerdotes santos, que es muy necesario que nos dé religiosos santos, que personas que consagren su vida a la evangelización. Pero tenemos que añadir siempre, siempre, siempre este gran eh, don del matrimonio santo. Tenemos que pedirle continuamente, danos Señor matrimonios santos. Pues en este ratito de oración musical vamos a pedirle al Señor esto, danos matrimonios santos. <música>
2: Bestial, nos has dado
0: un modelo de vida
2: que sea profundamente Yeah.
1: escuchado esta preciosa canción que es una oración por las familias que compuso la madre Teresa de Calcuta y en ella hemos pedido al Señor pues por todas las familias y le hemos pedido a la Sagrada Familia de Nazaret porque Dios quiso nacer y vivir en una familia, en una familia santa donde se viviera la santidad y donde se aprendiera también a ser uno santo y hemos pedido por las familias para que sean profundamente contemplativas. Y es que las familias tienen que enseñar a rezar. Yo creo que ninguno de los santos que hemos eh, citado en el programa de hoy aprendieron a rezar fuera de su familia. Estoy seguro de que los padres, de que los hermanos, de que los hijos eh, fueron también escuela de oración los unos para los otros. Que sean profundamente contemplativas, intensamente eucarísticas. Y es que la misa se vive en familia. Es una cosa muy bonita cuando eh, los domingos se ve a las familias venir a misa. Y se las ve venir juntas. No se trata simplemente de ir a misa cada uno cuando pueda. Hombre, si no se puede otra cosa, pues no pasa nada. Pero creo que es mucho más bonito y mucho más enriquecedor poder celebrar la misa en familia. Que sea algo que nos una. Que el domingo sea el lugar eh, donde todos nos juntamos a vivir con el Señor. Familias eucarísticas. Que vivan con alegría. Familia tiene que ser el lugar de la alegría. No puede ser un sitio donde siempre haya pues, enfados, siempre haya críticas, siempre haya pues, eh, cosas que echarse en cara. Tiene que ser un lugar de alegría. Y le hemos seguido pidiendo. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Creo que es algo que a veces no se hace en todas las familias y que podrían eh, también pues tomar nota los que no lo hagan. ¿no? La oración familiar. Momentos de gozo, momentos de alegría en los que se le da gracias a Dios. Y momentos de dolor que se comparte también, pues la cruz del Señor juntos. La oración de la familia es una oración que nos ayuda a permanecer unidos. Porque al final Dios es el, el que nos une a todos en su corazón. Estamos todos unidos en el corazón de Jesús. Y le pedimos al Señor que nos ayude a ver a Jesús en los miembros de nuestra familia especialmente en los momentos de angustia, no todos los momentos son divertidos ni fáciles de vivir, hay momentos muy complicados en los que le pedimos al Señor también que nos ayude a darnos cuenta de que los demás también tienen su camino de santidad, que no solamente somos nosotros los que queremos ser santos y con los que tenemos que tener paciencia porque sabemos que es difícil y que nos cuesta, sino que también los demás tienen como su camino de santidad. Pues ayúdanos Señor a darnos cuenta, a no llevar reproches los unos contra los otros, sino que nos demos cuenta de que todos vamos caminando en este camino de configuración contigo. Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo. Ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz nuestros corazones mansos y humildes. ¡Qué petición tan bonita! No puede haber amor sin humildad. El amor es entrega. Y la humildad es el desprendimiento de esta entrega. Si yo no estoy dispuesto a ser pequeño, no puedo entregar lo que soy. Tenemos que pedirle al Señor que haga nuestro corazón humilde para poder amar. Como Él. Él nos ama. Nos ha entregado todo. Y lo ha hecho con toda la alegría del corazón. Y también le pedimos, le hemos pedido que nos ayude a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Hay que... Tomar conciencia de que la forma que tenemos de amar también a la familia es cumpliendo nuestras obligaciones, pues de trabajo, de estudio, de ayuda en casa, que todas estas cosas son la forma en la que nosotros amamos, amamos en lo concreto. Querer como sentimiento es relativamente fácil porque no implica nada. Al final, amar a alguien supone tomar cosas en lo concreto, hacer algo para expresar mi cariño, pues recojo la mesa, pues voy a trabajar y contribuyo con ese dinero al sostenimiento de la familia, o estudio, o hago la cama, o lo que sea, ¿verdad? Porque expreso con esto el cariño y el cuidado. Y seguíamos pidiéndole al Señor, y seguimos pidiéndole al Señor, haz que nos amemos más y más unos a otros cada día como Dios nos ama. Esta es la gran petición del cristiano, amar como Dios ama. Eso es lo que Jesús nos pide. Amaos como yo os amo. Y ¿os acordáis de cuando nos enseña esto? En un momento muy especial, el Jueves Santo, después de lavarnos los pies. Nos dice, dichosos vosotros, si entendéis lo que yo he hecho, porque entonces vosotros también tendréis que hacerlo. El mandato del amor fraterno, el amar, el, el amar como Dios nos ama. También esto se aprende en la familia. Perdonarnos mutuamente nuestras faltas como tú perdonas nuestros pecados. No hay familia si no hay perdón. Para poder amar hay que aprender a perdonar. Y esto es muy complicado. Esto estoy seguro de que muchos que me escucháis, pues hay muchas heridas familiares por cosas que se han hecho o que no se han hecho, por cosas graves incluso. Hay que pedir al Señor el don de poder perdonar como el Señor nos perdona. Y le pedimos... Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Santos ángeles de la guarda, permaneced a nuestro lado, guiadnos y protegednos. Amén. Pues en este día vamos a pedirle al Señor que como la familia de San Isidoro de Sevilla, nosotros también vivamos en familias santas, familias a las que nosotros ayudemos a caminar a la luz del Evangelio y que también nos ayuden a nosotros a caminar a la luz del amor de Dios. Pues eh, encomendamos especialmente a todas vuestras familias, ahora que celebraré la misa en un ratito, voy a pedir por todas las familias de Radio María para que el Señor os bendiga, os consagre, y os guarde en su corazón siempre muy cerca de él para que el Señor haga de nuestras familias como la familia de Nazaret un lugar donde Dios reine, donde haya paz, donde haya amor y donde haya perdón. Pues se lo pedimos hoy por intercesión especialmente de San Isidoro de Sevilla que ha provocado un poco esta reflexión en torno a la familia, traída un poco de la mano de también de sus hermanos que ellos que esa familia santa, que tantas familias santas, como hemos dicho y muchas otras muchas otras, podríamos hablar de tantas familias de mártires que han entregado su vida generosamente todos juntos, en tantas persecuciones religiosas, en nuestra España hace menos de un siglo que tantas familias entregaron pues generosamente su vida a Dios como testimonio de Cristo resucitado, pues que todas ellas nos ayuden a vivir así, nos ayuden a vivir en este gran misterio que habla San Pablo, ¿verdad? La familia, el matrimonio es un gran misterio, es un gran sacramento, es un gran regalo que Dios nos ha dado. Pues le pedimos que Él nos guarde, nos ayude a vivirlo y os encomendamos a todos en esta celebración de la Eucaristía, a vosotros y a vuestras familias. Pues queridos oyentes de Radio María, un día más os agradezco vuestra escucha tan cariñosa y atenta y le pido al Señor que os bendiga a vosotros y a vuestras familias. Hasta el mes que viene, si Dios quiere.
0: Concluye el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado el Padre Diego Canales desde la diócesis de Alcalá de Henares.